0: Hej och välkommen till Dr. Blunds podd. Det är jag som är Anders Silén. Detta är avsnitt nummer åtta. Och det här blir eh, sista avsnittet för eh, sommaruppehållet. Eh, jag räknar med att eh, vara tillbaka någon gång i mitten av augusti. Eh, då hoppas jag kunna bjuda på eh, några intressanta intervjuer med experter på olika områden. Så ni slipper tröttna på min röst. Jag hoppas att... Eh, du får en bra semester och eh, om du har tid får du gärna titta in på www.doktorblund.se och eh, lämna förslag till eh, ämnen för kommande avsnitt. Idag tänkte jag prata om en sak som eh, har väckt eh, känslor hos mig och eh, många andra kliniker såväl som hos eh, många radiologer. Vi eh, har alla lärt oss under vår utbildning och eh, under vår kliniska tjänstgöring att röntgenkontrast är en vanlig orsak till akut njurskada i värsta fall till och med med dialysbehov som följd och på alla sjukhus jag har jobbat på så är det i stort sett obligatoriskt med ett nytaget serumkreatinin innan man beställer en datortomografi med kontrast de flesta Röntgenkliniker och även de flesta nationella organisationer har skriftliga riktlinjer för, för detta. Ibland tvingas man till och med välja en annan undersökningsmetod på grund av ett förhöjt kreatinin. Och det kan ju leda till att man får ett eh, mer osäkert eller eh, sämre resultat av undersökningen. Eh, det har föreslagits många olika sätt för att eh, förebygga den här njurskadan, till exempel... Eh, prehydrering med eh, kristalluider. Det finns till och med dyra maskiner som ska göra det här automatiskt eh, på något eh, extra effektivt sätt. Eh, man har också föreslagit behandling med eh, acetylcystein, eh, bikarbonat, eh, erytropoetin med mera. Eh, de här studierna har ofta visat eh, lovande resultat. Men de bygger ju på antagandet att det finns ett orsakssamband mellan kontrastmedel och njurskada. Och alla de här åtgärderna kostar ju också tid, pengar och andra resurser. Ja, Bara provtagningen för serumkreatinin kostar ju också tid och pengar. Och ingen vet ju egentligen vad kostnaden eller konsekvensen blir av att välja bort kontrastmedel för en undersökning där det normalt skulle ha behövts. Mm, det finns eh, några problem med de här eh, antagandena. Eh, de flesta studier som publicerats eh, som används för att hävda den här kopplingen mellan kontrastmedel och njurskada har antingen varit baserade på eh, patienter som genomgått röntgen, eller så har de saknat eh, kontrollgrupper. Oftast båda sakerna samtidigt. Eh, och det första problemet är då att eh, vid kranskällsröntgen- används eh, mångdubbelt högre doser av kontrastmedel- än det gör vid, eh, görs vid eh, datortomografi. Och, eh, de patienterna är betydligt sjukare än eh, genomsnittet. Eh, och när man har gjort studier utan kontrollgrupp- så har man jämfört patientens nyrfunktion- före och efter undersökningen ofta är det kreatininvärdet man har tittat på och om det har ökat med något godtyckligt värde så har man kallat det en djurfunktionsnedsättning och antagit att kontrastmedlet har varit orsaken och som sagt det finns många sådana här studier och den första metaanalysen som gjordes publicerades 2006 och då hittade man faktiskt bara två studier som hade gjorts med kontrollgrupper. Och i de två studierna fanns ingen skillnad i frekvens av nedsatt njurfunktion mellan patienter som fått respektive inte fått kontrast. Den här studien metaanalysen fick inte speciellt mycket uppmärksamhet. Men sedan dess så har det gjorts fler, både studier och metaanalyser. En något skrämmande siffra är att bara ungefär 1% av alla publikationer om kontrastmedelsutlösning och har haft kontrollgrupper som inte fått kontrast. Och i de få studierna där man har haft kontrollgrupper så har man sett att det inte är någon eller endast en väldigt liten skillnad mellan grupperna. Jag har länkat till några av de viktigaste studierna och metaanalyserna i inlägget som hör till det här avsnittet. Bland annat finns där en av de senare metaanalyserna där man har inkluderat 13 studier med sammanlagt 26 000 patienter. Och där fanns ingen skillnad i njurskada, dialysbehov eller mortalitet när man hade matchat för alla de kända riskfaktorerna. Det finns också en retrospektiv analys av 157 000 datatomografier av 53 000 patienter där man också delat in dem i riskgrupper baserat på kreatininvärde. Och Där finns ingen, inte heller någon skillnad i risk för njurskada efter undersökningen som kunde förklaras av kontrastmedlet man valde ut 4 000 patienter som hade genomgått två undersökningar, en med och en utan kontrast. Där kunde man inte heller finnas, finna någon oberoende risk för njurskada av kontrastmedlet, och det spelade ingen roll i vilken ordning de två undersökningarna gjordes. Och eh, allt den här eh, kan ju vara förklaringen till att så många av studierna som jag nämnde tidigare om att förebygga njurskada ger motstridiga resultat. Det verkar ju som om rehydrering minskar risken för njurskada eller åtminstone för ökat kreatininvärde efter att man gjort en datortungografi med kontrast. Men det betyder ju inte att kontrastmedel orsakar njurskada. Det visar ju bara att hydrering är bra för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion. I alla fall om man ser på hela gruppen i genomsnitt. Och det var väl knappast en överraskning för oss som arbetar med kritiskt sjuka patienter. Så vad ska vi dra för slutsats av det här då? Ja, jag tycker i alla fall att man kan säga säkert att risken för njurskada av röntgenkontrast är kraftigt överdriven. och Självklart ska man inte använda kontrastmedel eller några andra läkemedel för den delen utan anledning. Men förmodligen så har vi utsatt våra patienter för onödig risk genom att undanhålla den mest optimala undersökningen bara på grund av ett förhöjt serumkreatinin. Och det tror jag att vi behöver ändra på. Jag har diskuterat det här med... Mina egna radiologer på sjukhuset där jag arbetar och vi har redan kommit en bra bit på vägen faktiskt. De tycker att de här senare metaanalyserna är intressanta och vi har kommit överens om att sänka kraven något på ny funktion för kontrastmedel. Nu vill jag förstås gärna veta vad du tycker Vare sig du är radiolog eller eh, jobbar eh, inom akutmedicin eller intensivvård. Skulle det vara kul att höra hur du resonerar kring det här. Och eh, om ni har haft de här diskussionerna på ditt sjukhus. Eh, logga in på www.doktorblund.se-8 och eh, lämna en kommentar. Eh, även om det är semester ska jag försöka hålla ögonen öppna och svara när jag kan. Det var allt för idag. Tack för att du lyssnar. Glöm inte att lämna ett omdöme på iTunes eller var du nu lyssnar på det här. Du kan följa mig på Twitter och Facebook. Dela gärna det här inslaget med dina vänner. Det här är Anders Thelen. Ha en trevlig sommar. Hej då!